0: Bienvenidos una vez más a tu podcast Lo que escuchas pero no ves Quien habla para ti, Oscar Moreno También conocido como el hijo de Yolanda Estamos viernes a viernes siempre dando lo mejor en cuanto a temas relacionados con la voz Los que quieren ser locutor Los que se quieren expresar bien Porque hablar bien no solamente tiene que ver con el micrófono Todo el día estamos conversando Y si no te expresas de buena manera Definitivamente no llega el mensaje que Ustedes deben estar fastidiados de que yo le diga lo mismo Pero es que es verdad yo he conversado con personas en la calle que me han querido vender o familiares que me han querido decir algo, el mensaje no llega y ahí se corta la comunicación. Pero hoy nos vamos a ir por otra rama, nos vamos a ir por esa parte de, del arte y de la actuación, ¿no? hemos denominado el programa de hoy Voz y Emoción. Claves para una actuación impactante. Pero antes de comenzar, quiero decirles lo que siempre le digo semana a semana: que ustedes nos pueden ver a través de diferentes plataformas, entre ellas está Spotify está YouTube, escucharnos a través de Google Podcast, Radio Public y también en Amazon News. Y para los que no ven en YouTube, recuerda darle la campanita, recuerda suscribirte para que nosotros podamos crecer. Por favor, a ac- Coco. Forma parte de esta familia si estás en YouTube. Además, no hay excusa. Si nos quieres ver, nos puedes ver. Si nos quieres escuchar, también nos puedes escuchar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es director y es actor. Se llama Carlos Luzardo. Eh, Yo quise invitarlo porque además tuve la oportunidad de verlo en escena. Y fue realmente, bueno, yo soy como que muy amante del teatro, a pesar de que no voy todo el tiempo, pero cuando voy de verdad que me, me meto en la escena y lo disfruto. Y tuve la oportunidad de verlo y dije, tiene que estar en el podcast. Carlos es psicopedagogo docente y además licenciado en comunicación social, director y actor de teatro. Eh, realizó estudios de teatro en Secretaría de Cultura del Estado Zulia en Venezuela, en la Escuela de Teatro Inés Laredo. Actor y docente de teatro en Ciudad Puerto Teatro, es fundador y director de Fundación Cultural Generación Teatro Sur en Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, y ha participado en dos festivales nacionales e internacionales. Hace teatro desde el año 2002 y hasta la fecha eh, lo hace de manera académica. Actualmente dirige un laboratorio de artes escénicas acá en Quito, Ecuador, llamado La Cuarta Pared la bienvenida a Carlos. Carlos, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Lo que escuchas pero no ves. Hola, ¿qué
1: tal? Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy pues muy feliz de poder compartir un poco de lo que hacemos, de lo que sabemos y nada, pues complacido de estar aquí contigo y poder compartir con las demás personas que logren pues vernos y escucharnos.
0: Gracias, gracias de verdad por estar acá, porque además que yo sé que los actores tienen siempre esa vida acelerada entre, entre ensayos, obras, presentaciones, siempre tienen algo que hacer, el, los actores que yo conozco siempre son así, nunca tienen tiempo de nada, entonces yo valoro muchísimo el hecho de que estés acá, cuando yo comencé eh, la presentación hablaba de la voz y hablaba de la conexión que tiene que haber, ¿no? Y, y, y es lo que queremos conversar hoy. Para todas esas personas que nos están escuchando y esas personas que nos están viendo, siempre hablo de la emoción, de la parte emocional y cuáles son las claves para uno poder tener un resultado eficaz a la hora de comunicarse. Pero hoy vamos a hablar de tu, de, 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 digamos, de tu ámbito, de, de ese medio donde te rodeas, que es la actuación, que debo confesar que soy fanático y que creo que soy un actor frustrado. Porque <risa> me encanta. Sí, sí, yo quiero hacer la actuación. No sé si hay tiempo, porque creo que ya estoy un poquito viejo para eso. No, no, para nada. Yo creo que yo
1: considero que todo aquel que quiera hacer teatro puede hacer teatro siempre y cuando este, tenga esa pasión, tenga esa convicción y aparte la disciplina es muy importante para sí. hacer teatro, ¿me entiendes?
0: Entonces, así, así es. siempre hay tiempo, nunca es tarde para nada, realmente. Carlos, para iniciar en este tema tan importante, eh, además que creo que la voz... O sea, he escuchado tantas personas que quieren ser ser actores y y conozco, por experiencia, lo he vivido, como que comienzan en este mundo, pero no le dan la importancia que le tienen que dar a la voz. Yo obviamente trabajo en locución, doy clases de locución, eh, pero vamos a resaltar aquí el significado que tiene la voz para poder este, realizar una buena actuación desde tu punto de vista, desde tu experiencia? ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes agregar? ¿Qué significa para ti tener una voz impactante dentro del mundo de la actuación? A ver, yo
1: creo que es muy importante a la hora que uno sale al escenario eh, la proyección, ¿no? Pero claro, hay, hay muchos matices que van involucrados en el proceso de la voz, yo creo que es importante que cuando inicias, por lo menos, a hacer teatro, conozcas tu propia voz, ¿no? ¿Cuál es tu timbre, tu intensidad, la duración de lo que tú haces cuando hablas? Porque hay muchas personas que, digamos, entran con vicios lingüísticos, entran con vicios este, de vocalización porque hablan muy rápido, eh, muchas veces acortan las palabras. Entonces, esos vicios, cuando entras al teatro, eso hay que eliminarlos de por sí. ¿Por qué? Porque primero, cuando tú entras a una escena... No eres tú, eres un personaje, eres, eres el personaje que vas a interpretar. Entonces, este personaje tiene no solamente unas características psicológicas, emocionales y físicas, sino que también tiene unas características eh, en la voz, ¿me entiendes? Tiene ciertas inflexiones que hay que colocarle y para eso es importante, primero, para conocer los matices de la voz de este personaje, tienes que conocer cuáles son las condiciones de tu propia voz.
0: Ahora, cuando hablamos de vicios, cuando cuando hablamos de vicios, por lo menos el vicio del ritmo. Fíjate tú que tocaste es un punto muy importante, ¿no? El ritmo, el 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 hablar rápido. De igual manera, me pasa a mí cuando he trabajado con doblaje de voces, que también es una actuación, o la locución. Desde el punto de vista actoral, la persona que no viene con un conocimiento eh, vocal, educado, ¿cómo lo manejas tú en escena? Porque además eres director. Si esta persona habla muy rápido y el personaje es muy lento, ¿cómo afrontas ese reto y cómo se puede corregir?
1: Yo siempre, para muchos procesos teatrales, utilizo lo que son los ejercicios de vocalización, que son muy importantes. O los, eh, y, y suena aburridísimo muchas veces porque, a ver, cuando empezamos a hacer lo, lo, los ejercicios de aire, ¿ya? Para que salga esa voz airada, que salga esa voz bastante sonora, descansada, es importante hacer los ejercicios de respiración, porque una de las cosas más importantes es el control de la respiración cuando hablamos, ¿no? Y otra cosa es hacer ejercicios, aunque no lo parezca, físicos involucrados con la parte del fortalecimiento de la columna de aire y del diafragma, para que cuando tú entres en escena, entres con un diafragma más fuerte, una columna de aire más sólida, ¿ya? Y puedas proyectar tu voz. Eh, Hago ejercicios de de canto, de vocalización, con vocales, con sílabas, con trisílabas, eh, también hago ejercicios con los trabalenguas, que son muy importantes, y los trabajo en diferentes ritmos. Porque tú sabes que en la actuación hay tres niveles de actuación, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Entonces, tanto en el cuerpo como en la voz se deben ver esos niveles y se juegan con esos niveles, ¿no? Y por supuesto ya ahí se involucra directamente lo que es la intención, el objetivo de lo que estoy haciendo y hacia dónde va ese texto hablado y hacia dónde va ese texto corporal también. Porque tú sabes que no solamente está la voz hablada como tal, sino que también está el lenguaje parasintáctico, ¿no? Que te lleva a expresar, como yo lo estoy haciendo ahorita, con mis manos, a, a como que a reforzar eso que estás diciendo.
0: Sí, el Pero lenguaje corporal.
1: Los ejercicios vocálicos son importantes para que tú conozcas hasta dónde llega tu respiración, hasta dónde puedes soportar eh, mantener una nota una vocal eh, trabajando lo que es la fuerza del diafragma no todo lo que es la duración a nivel de aire es importante
0: eh, eh, eso que comentas allí yo lo he hablado en diferentes en, en diferentes episodios en episodios anteriores y es la importancia de tener una gesticulación y tengo alumnos que en los talleres de locución siempre me dicen bueno, pero para qué es necesario que yo mueva mis manos si a mí no me están viendo y es algo que después al final del taller se dan cuenta porque aunque no te vean a través del micrófono todo lo que tú expresas sale a través de la voz dicen que los ojos Total. son el espejo del alma pero la voz también es igual entonces creo que se relaciona pero ahora tú también hablas de, ciertas, de ciertos ejercicios para mejorar la vocalización, la proyección vocal ahora Yéndonos a esa pregunta que, que yo te hice de la importancia de desarrollar mmm. o sea, la, la importancia de lo que es la, la voz para poder tener una actuación impactante. Hay diferentes eh, elementos que se, se manejan dentro de la voz. Entre ellos está la proyección vocal, el tener obviamente una, un, un buen, digamos, una buena oratoria, pronunciar bien tus palabras, modular. Dentro de la actuación y todos estos puntos, ¿cuál crees tú que es el más importante? Yo, desde mi ignorancia, digo que la proyección, porque además de eso, no estás tan cerca de la persona. Pero quisiera saber, desde el punto de vista profesional, y que tú me digas cuál es ese punto más importante a nivel vocal.
1: Mira, yo creo que una de las cosas con las cuales yo hago mucho hincapié con mis actores es la articulación. Porque la proyección se trabaja desde el primer momento, desde el momento cero que tú estás en, en, en el teatro. Porque evidentemente el teatro en tablas, o sea, en las tablas como tal, tú necesitas proyectar. Entonces ya eso es una base. Pero un actor que proyecte y no articule no me sirve.
0: No se le entiende lo que dice en escena.
1: No se le entiende lo que va a decir. Entonces yo soy... A mí muchas veces me dicen Carlos, pero Dios... No, no, no. ¿Se articula bien o no se articula? Claro. Porque un actor tiene que saber articular, o sea, la articulación es importante a la hora de, de porque si no, ¿cómo tú, tú vas a decir una palabra mal dicha, mal pronunciada? El mensaje no va a llegar porque hasta el público puede decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué, ¿O qué dijo? ¿Por qué? Porque no hay una buena articulación y para eso son las clases de vocalización, donde se aprende. Evidentemente la proyección, porque se trabaja el aire, ¿no? Cómo tú trabajas tu aire para que esa voz salga, porque las palabras son aire. O sea, las palabras sin aire no no son nada. Entonces, eh, ya eso se aprende, ¿no? Eso eh, eh, se ejercita. Pero la articulación es importante y ahí es donde yo hago mucho hincapié, mucho hincapié. Yo a mis actores les digo, recuerden articular, recuerden masticar las palabras, como yo les digo. O
0: sea, es la ese, ese masticar viene, viene con un sazón, ¿no? Eh, eh, creo que cada palabra tiene un sentimiento. No sé si yo soy muy dramático, pero yo creo que es la única forma de tú poder sentir cada una de las palabras que dices. Cuando tú dices madre, madre tiene un significado. Y si tú no le pones a eso la intención, la inflexión necesaria en un parlamento de locución o de, o de doblaje de voces, como lo dije anteriormente, es actuación, no se va a sentir cuál es ese, cuál es ese sentimiento que tú quieres, trasmi- quieres transmitir. No, Ahora, no. Carlos, hablamos ya del sentimiento y hablamos de la importancia y cómo impactar. Una de las cosas que yo hablo es de la distinción de la voz. Cada uno tiene un sello. Creo que que, que la voz es algo particular, que nace contigo y que no puedes imitar. Eh, Hay personas que evidentemente tienen ese talento para ser imitadores, pero a la hora de hacer teatro, ¿qué tan importante es poder tener una voz distintiva como actor o o, o como actriz? A ver, eh,
1: evidentemente nosotros como individuos, ¿verdad? Cuando asumimos un personaje... Evidentemente, tú estás prestando tu cuerpo como instrumento para ese personaje. Inevitablemente, siempre va a haber un matiz del actor dentro de ese personaje, ¿ya? Y eso es lo que te hace distintivo. Por lo menos, mi voz, yo la considero, según mis maestros de actuación, cuando yo estaba en mis clases y, y preparaba mis montajes y, y, y todas las cosas que ellos me pedían, ellos decían, tú tienes una voz muy distintiva. O sea, cualquiera que te escucha va a saber que ese es Carlos Luzardo quien está hablando. Porque ellos me decían que tenía una voz muy tenue, muy suave, pero con fuerza, ¿no? No soy de esas personas como que... ¡Ah! No, que hay otras personas que de repente cuando hablan son de esas personas que hablan grandísimo, grave, profundo. Que yo que lo puedo hacer... Grave. Pero sin embargo siempre se siente esa, esa, esa suavidad en la voz de Carlos, ¿no? Porque mi voz... Desde pequeño ha sido una voz así, aparte que como canto y soy como ¿no? entre barítono tenor, ligero. Entonces mi voz siempre tenía como que esa suavidad al hablar, ¿no? Cosa que es como un sello que yo le imprimo a ciertos personajes. A veces, por supuesto, en algunos personajes mi voz desaparece por completo porque me toca caracterizar. Por eso que todo depende del, del personaje que te toque, ¿no? del personaje que te toca interpretar en ese momento, porque a mí me ha tocado hacer eh, personajes también femeninos y,
0: y la voz de Carlos desaparece por completo. Y a, y a eso iba, que, que tienes un, o sea, si, te, si nos ponemos a analizar todas las palabras que me estás diciendo, tienes una voz versátil, tienes esa, esa cualidad de esa voz suave, pero tiene fuerza. Y fíjate tú que a la hora de, 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 de engolarla... A, colocarlo un poco más grave, si haces unos dos ensayitos puedes agrosarla. ¿Qué pasa con aquel actor de voz grave que no puede bajarla a una voz femenina? Que no puede llegar a ese nivel que llegas tú. ¿Cómo se maneja? Se maneja más a través de la gesticulación,
1: porque la idea tampoco es como violentar la voz del actor, ¿no? Porque a veces también es es, es difícil cuando estás acostumbrado a hablar de una manera, porque ese, ese... color de voz que tiene el actor es bastante oscuro, grave, profundo, uno lo que hace es trabajar la caracterización y trabajar un poco la musicalidad, porque a veces también es importante y en la voz es también hay, hay musicalidad para que este actor, aunque tenga voz grave, pueda darle cierto cantadito, por, vamos a hablar de manera coloquial, ¿verdad? cierto cantadito, que le dé ese matiz más femenino, más suave, para que la gente entienda, ah, muy bien, este actor está interpretando a una mujer. Porque, ojo, hay mujeres con voces gruesas. Entonces, sí, claro. también, entonces también es válido que un hombre, aunque tenga gruesa, puede interpretar con cierta musicalidad en su voz, imitando pues, la, la voz femenina. ¿no? Se trabaja mucho con eso, con la musicalidad, el ritmo, las inflexiones, la manera en que ciertas mujeres dicen las cosas para que tú como hombre te puedas caracterizar. Entonces eso es importante conocer y yo creo que de esa manera se trabaja. ¿no?
0: Y si se puede llegar a la versatilidad, consideras tú, Carlos, desde la. Si sí se puede,
1: si sí se que todo con trabajo, eso. todo con trabajo y con disciplina se logra. Si uno se bloquea desde el principio y yo no puedo hacerlo, yo no acepto que un actor me diga no, usted puede. Usted debe hacerlo, porque si está aquí es porque usted quiso tomar este camino. Entonces, si usted mismo se bloquea y dice no puedo, no lo vas a hacer desde el principio. Claro, claro, claro. Entonces, un actor tiene que, una de las cosas más importantes es que el actor debe atreverse a hacer. Lanzarse a ese mundo de posibilidades que es la actuación. Porque el escenario es un lienzo vacío. <ríe> Cuando tú te lanzas él, ¿eh? tú empiezas a llenar ese, ese escenario de color, de matices, de emociones, entonces es como un mapa. Vas a empezar vas a empezar a mapear todo eso, toda
0: esa construcción escénica entre actuación y voz. Tú le, vas poniendo, tú le vas poniendo el color, yo ahorita comentaste algo que, que creo que la actuación y la, y, la, y la locución o el mundo va súper ligado y yo siempre doy en mis clases. Primero no acepto que un alumno me diga, no, no nos parecemos bastante, soy bastante exigente a la hora de dar este clase porque he recibido alumnos que me dicen, no me gusta mi voz, mi voz es fea. No hay voz fea, todos tenemos una voz hermosa, solo que bueno, algunos la educamos y otros no. Eh, mi voz es muy femenina o mi voz es muy grave Se puede manejar Pero siempre he dicho que dentro de la locución Hay un personaje Y te, te tienes, que, tienes que entrar en ese personaje Para que definitivamente llegue Yo tuve una, una alumna Que de hecho estuvo en este podcast Y ella me dice Pero es que he visto locutores que dicen La, 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 misma, la misma, tienen 10 anunciantes Y los 10 anunciantes lo dicen de la misma manera entonces estás vendiendo una funeraria, estás vendiendo unas hamburguesas y estás vendiendo unos escritorios y todo lo utilizas con la, con la misma inflexión. Entonces ella dice, Exacto. para mí no es así. Y es verdad, el locutor de antes o, el, o la persona que se expresa este, en los años 80 no es la misma de ahora, ahora con esto de las redes sociales, las cosas han cambiado. Entonces Ajá. ahora, ¿cómo te cuentas tú, por lo menos como director y actor, a, este, a esta forma coloquial y además... Eh, porque eh, la palabra es orgánico ahora todo es orgánico ¿no? y cuando te, te presentas con un alumno que quizás es de esta nueva generación y te quiere y, y en escena no te da el, 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 el personaje porque quiere ser orgánico y porque es plano, ¿cómo manejas o cómo evitas que un actor que está en escena sea plano y que de esas inflexiones que se necesitan para poder llegar al mensaje?
1: A ver yo soy de los que trabajo con mucho laboratorio. El laboratorio es la experimentación, la búsqueda, ¿ok? Se empieza con la construcción, se puede también decir, la, esa construcción cuadrimensional del personaje, ¿ya? Donde buscas como que los aspectos históricos o aspectos físicos, biológicos de ese personaje, la, los aspectos psicológicos de ese personaje, pero... Eh, eh, la parte orgánica yo la permito en la experimentación ¿me explico? porque eso es lo que te va a permitir a ti dibujar el personaje darle los matices al personaje en medio de la búsqueda pero no te o me puedes poner, pero no te puedes poner a inventar como yo digo no es te exacto. puedes poner a inventar en escena porque se supone que ya se hizo una construcción ya se buscó ya fuiste orgánico, ya adquiriste esas características en tu cuerpo para luego proyectarlas en el escenario. Y ya hay un mapa, ya hay una seguidilla, ¿me entiendes? Entonces, no te puedes poner a inventar. Lo único que yo le permito al actor, evidentemente, es que en los ensayos sí sea orgánico para ver qué sale. Entonces, si funciona, se deja. Si no funciona, no pasa nada. Se sigue buscando, ¿no? Entonces... Eh, Lo importante es que cuando llegues al al escenario, tú puedas hacer todo lo que ya construiste, porque para eso se hizo. ¿Ok? Pero sí, no podemos permitir, o sea, ser como que tan permisivos. Yo como director lo digo, no puedo ser tan permisivo en el hecho que vas a hacer cualquier cosa en el escenario, porque puedes perjudicar el trabajo de los demás, que ya se construyó, que ya se hizo y ya se ensayó. ¿Me entiendes? Lo único que sí es que si en en plena presentación ocurre algo, porque siempre puede ocurrir algo, existe el factor sorpresa en todas las cosas, ¿no? Nada es perfecto, no no creo en la perfección tampoco. Eh, En el escenario puede ocurrir algo. Lo importante es que tú, de todo ese bagaje de cosas que tienes como actor, esa maleta, como yo le digo, si algo ocurre, tú puedas sacar cualquier herramienta o solución para solucionar en escena y poder seguir con la línea de la, de la historia que se está
0: presentando, ¿no? Poder improvisar a tiempo. Poder y... improvisar para salvar el momento. Entiendo. Ahora, Carlos, fíjate algo. Nosotros a nivel... veo que se parece muchísimo. Eh, que es la primera vez que, que hablo con un actor eh, y, 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 y hablo de la voz, ¿no? ¿No? Me imaginen que obviamente hacían ejercicios de respiración, lo he visto en alguno que otro ensayo por, por YouTube, qué sé yo, por cualquier plataforma, pero pocas veces lo, los locutores o los actores hablan del cuidado de la voz. Y es un punto súper, súper importante. ¿Cómo mantener esa salud vocal? y obviamente la flexibilidad de la voz para los diferentes personajes que se interpretan. En tu caso como actor, ya no como director, ¿cómo mantienes tú esa, esa salud eh, vocal antes y después? Porque la gente dice, bueno, pero es que tienes que calentar, no porque después de que calientas también tienes que enfriar, como cuando haces ejercicio. En tu caso, ¿cómo mantienes esa salud vocal? Bueno,
1: yo soy de los que, cuando por lo menos me voy a presentar, que está una presentación... Eh, a, a punto después de, de, de ser unos días antes o un día anterior yo por lo menos intento no forzar mi voz descansar descansar este tomar agua es importante tomar Fum- agua es importante por lo menos este tres veces al día en la mañana al mediodía en la noche o sea es importante tomar agua también considero que eh, los actores no deberían fumar sí, no, 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 pero aunque no lo creas, el fumar también perjudica la voz. Inclusive, este, tomar ciertas. O sea, me gusta por lo menos tomar té, tomar agua antes de iniciar, calentar antes de la función. Es importante calentar la voz, no entrar en cero porque te puedes lesionar. Este. También, luego de la función, me gusta tomar agua. No llego a tomar, yo creo que llego a tomar algo frío ya, no sé, hora después del, de la presentación, que puedas tomar, tomarte algo refrescante, ¿no? Pero ya después, como al rato, rato de la presentación, es una manera también de, de cuidar mi voz. Este, mira que pocas veces en mi vida me he puesto difónico. Una sola vez, porque este, en, en mis años pues más jóvenes, yo eh, formaba parte de una coral, de un coro, y, y era una de las voces principales también. Entonces, llegó un día que me quedé totalmente afónico y yo me cuidaba. Entonces, mira lo importante que es cuidarse la voz, porque a veces uno no sabe. Y tu organismo no, no amanece igual todos los días. Por eso es importante cuidar la voz. ¿no? Yo sí, es que la voz... Que tomar Yo que Tomar agua es muy importante. Yo tomo mucha agua antes de una función, me gusta hidratar mi cuerpo, porque no solamente se hidrata tu cuerpo, sino que se hidrata también tu tu garganta, limpias tu garganta también a la hora de de empezar una función, que es importante, ¿no? Y descansar, es importante también descansar antes antes de la función, no estar como muy estresado, ¿no? Que siendo actor a veces es imposible.
0: Sí, claro, tiene Pero... que, 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 que bastante tiempo y, y, y además yo creo que fue un actor muy, muy estresado, porque por naturaleza nací creo que sí. Ahora, vale, Carlos, que sí, hay que cuidar la voz. Fíjate tú, eh, eso que hablas de, 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 de la voz a mí me parece es un tema, tema súper sum, importante porque el aparato fonador forma parte de nuestro cuerpo y, y, y no, nosotros no le damos la importancia no y además lo, la, las consecuencias que puede traer el no cuidártenos, yo cuando también en mis años anteriores eh, era una persona que asistía mucho a conciertos y bueno, gritaba como nadie, llegaba sin voz al día siguiente, eh, como se dice coloquialmente y eh, a medida que pasaba el tiempo, además yo fumaba anteriormente, que no se debía hacer siendo locutor, actor o sin serlo, no debe fumar porque te hace daño, eh, y fui perdiendo el brillo de la voz. Yo escucho hoy en día, por supuesto porque la voz de alguna manera también envejece, pero yo escucho hoy en día mis locuciones de antes y las de ahora y el cigarro mató ciertas cosas allí, ¿no? Entonces vamos a tener el cuidado, el, el no cuidarnos de, de las cosas que consumimos a la hora de, de en cuanto a la temperatura. Eh, cosas muy frías, cosas muy calientes, eh, comida muy picante. Eh, por lo menos acá en Ecuador comen mucho ají. Siempre le digo a mis alumnos, ella va, coman ají, pero con medida. Traten de no abusar. Creo que eso es súper sí. es, importante, no tener ese cuidado allí. A, a la hora de, de, de trabajar con la voz. Ahora, cuando contribuyes tú a la creación de un personaje, eh, en este caso, Carlos, que estás creándolo, que estás sacándolo, digamos, toda la voz, ¿cómo es ese proceso a nivel vocal? Digamos, por lo menos a mí me tocó alguna vez, eh, actuando en voz, Siempre he hecho el mismo cuento, ya deben estar fastidiados los oyentes, pero siempre digo lo mismo, me, me creó hacer una araña, y una araña eh, gorda, obviamente con muchas patas, era femenina y mala, entonces, bueno, yo no sabía cómo hacerlo, porque realmente no soy actor, eh, me, me paré frente al micrófono, hice la, la cuestión y el director me dijo, no, Oscar, si no, tienes que sentir la araña, tú tienes que ser la araña, te tienes que sentir tan gorda como ella, <risa> mala como ella. Y yo recuerdo que yo me paré, pedí pararme, abrí mis manos y empecé a sentir que mis manos eran las patas, me empecé a sentir gordo, empecé a colocar una voz más aguda. Yo construí el personaje allí, en ese momento. Pero cuando tenemos un tiempo como ustedes para ensayar, ¿cómo se construye a nivel vocal el, el, la voz de un personaje, Carlos? Eh,
1: pues, bueno, yo cada vez que voy a comenzar una obra hago una mesa de trabajo, ¿no? Eh... Soy, Yo soy muy en ese sentido de, de, de ver a los actores, sé quién me da qué, quién me puede dar qué cosa en otra cosa, ¿me entiendes? O sea, empiezo como que a hacer una, un escaneo de, de, del material que tengo y ya yo sé y me puedo proyectar a ver qué personaje le sirve a cada quien, ¿no? De acuerdo a las potencialidades que cada actor tenga. Lo que pasa es que cada actor es diferente. Yo por lo menos soy un actor muy físico. Bueno, tú lo has visto. Sí, tú, tú pudiste comprobarlo en escena, yo soy más físico, siento que la palabra es, eh, o sea, cuando un actor es solo de palabra, es como violentar la escena, ¿no? Aquel actor que solo quiere hablar, hablar y no hacer, entonces yo considero que debe haber un equilibrio, entonces yo soy mucho más físico y fíjate que cuando yo busco un personaje, lo busco desde la parte física, no vocal, pero ese soy yo ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya yo tengo esa parte física, es que yo empiezo a sentir cómo sería la voz de mi personaje. Desde la parte física, fíjate. En y cambio... Y y... exacto. Sin enca- en Exacto. Eh, eh, por en cambio, tengo un amigo, en cambio, tengo un amigo, Sifontes, él siempre buscó su personaje desde la parte vocal. Entonces yo, Siempre que empezábamos la experimentación, él, él empezaba desde la parte de la voz. Y yo era diferente, yo empezaba desde la parte del cuerpo. Entonces, yo creo que eso, es, es, eso debe ser un equilibrio, ¿no? Pero igual es válido. Igual es válido porque cada, cada actor experimenta desde su propia realidad. Cada actor experimenta desde su propio sentir y desde sus capacidades, ¿no? Entonces, es allí donde vienen las inflexiones, que son muy importantes, es allí donde vienen los matices, Eh, cómo sonaría si yo dijera esta oración. Por supuesto, el contexto de la escena también te da mucha luz, no porque no se dice como que lo mismo en una escena que en otra, no se dice lo mismo estando triste que estando enojado, no se dice lo mismo estar confundido que estar extrañado, Confusión no es lo mismo que extrañarse de algo. Entonces, todo depende de lo que también te marque la escena, ¿no? También la eh, la escena escrita te da mucha luz de lo que tú debes hacer y desde allí uno empieza a construir esa voz, ¿no? A darle esos matices, a darle esas inflexiones, a dar ese timbre, ¿ya? Esa intensidad en las oraciones dependiendo de lo que esté sucediendo. Justo allí empieza como que esa construcción. Por eso que la mesa de trabajo, eh, cuando uno hace mesa de trabajo con con el texto teatral, uno empieza como que a hacer esas anotaciones, ¿no? Según lo que está ocurriendo, uno hace las anotaciones. Aquí puede suceder esto, puedo hacer esto con la voz, puedo decirlo de esta manera, y ahí se va probando, ¿no? Y dependiendo cómo se vea, pues ahí vamos, convenciéndonos o no de lo que va a quedar.
0: Ahora, Carlos, de estos ejercicios, de de estas, digamos, recomendaciones que das eh, con respecto a la construcción de de un personaje, fíjate, en tu caso eh, lo construyes desde la parte física, tu compañero lo hace desde la parte vocal. ¿Tú podrías compartir algún ejemplo de algún rol que hayas tenido que modificar significativamente tu voz para darle vida a un personaje? Eh, a, a algún personaje que te haya tocado que tú dices, mira, a nivel vocal me dejó destruido o fue lo máximo, o descubrí tal cosa de, de, de esta... De
1: yo, pienso. yo estando en Maracaibo, cuando estaba en la escuela Ciudad Puerto Teatro, ya, en Maracaibo, eh, yo he hecho muchos personajes y me han encantado todos, 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 todos. Eh, pero uh, hubo uno en particular donde yo tuve que eh, representar a un señor ya de no sé, de 65 años, ya como llegando a los 70, más aletargado, más lento, pero machista, eh, con una voz más profunda, y yo tengo un timbre de voz suave, ¿no? Pero él era como un hombre, digamos que ese ese estereotipo de hombre macho latinoamericano que que se hacía lo que él decía en casa, es una historia muy triste, de una obra que se llamó Desamparados, que la dirigió Jessica Castro en su momento, y me tocó hacer de González, o sea, González era el personaje, ¿no? Donde ellos ahí pierden un hijo en la guerra, pierden un hijo en, en situación de guerra, y ellos dos quedan abandonados, o sea, la obra se llamaba Desamparados. Entonces estaba Felicia y González, que eran esposos, y pierden a este hijo, y ellos quedan abandonados en un país desconocido para ellos, o sea, aparte de que ya eran viejitos quedan solos en un país diferente. Entonces, eh, eh, me conmovió tanto, porque fíjate, yo tuve que empezar a ver, yo empecé a ver tíos de mi familia, eh, abuelos de otras, de otras personas, cómo se sentaban, cómo hablaban, qué hacían, eh, inclusive cómo peleaban, inclusive. O sea, yo, era, yo soy muy observador. Entonces, yo empezaba a ver todos esos matices de todos esos hombres y empecé como que a asumirlos para mí. Y empecé sí, sí. como que a darle esa inflexión a mi cuerpo de cómo sentarme, de cómo hablar. Y yo recuerdo una vez que me, com- me comprometí tanto con ese personaje que yo quedé afectado emocionalmente porque la obra es trágica. Wow. Y yo te digo, yo terminaba llorando a la escena y yo me iba llorando a casa. Wow. enajenado entonces <risas> Claro, es que fue todo un trabajo. Entonces ahí es importante hacer lo que es el, el, el vestirte y el y el desvestirte de ese personaje cuando te toque pero hay personajes que inevitablemente a veces te, te tocan no te y tocan. el
0: resultado al Carlos eh, de, de el resultado o sea desde tu punto de vista quizás a lo mejor el público quedó encantado pero tú como actor y con tu experiencia eh, el resultado de verte de ver tu voz ubicada en una persona de 70 años sabiendo que tienes una voz mucho más juvenil qué tal claro totalmente fue un reto para mí fue un reto porque
1: o sea cuando también el director y los otros actores que están contigo esperan tanto de ti, yo me sentí muy satisfecho, muy satisfecho del trabajo realizado porque en realidad era González. O sea, fui ese personaje y la gente lo vivió porque la gente siempre salía llorando y era inevitable. Y mira que me dan hasta me da nostalgia en este momento porque fue un trabajón, o sea, y González fue uno de mis mejores personajes definitivamente,
0: o sea, fue un trabajo y, muy y ahí, hermoso. ¿Existen registros...? Eh... En video de, de, de ese personaje hay que verlo. Ah, sí, porque
1: de hecho yo fui a un festival nacional en Caracas, llevamos desamparados, nos presentamos en el festival Festea en Caracas y nos presentamos en el festival también Ciro Villamizar en el estado Táchira, que fuimos también, que fue un, un festival nacional donde compartimos con otras agrupaciones de, de, de
0: Venezuela. Y fue satisfactorio de verdad. Qué genial, vas a tener que enviarme si puedes, <risa> sí. eh, eh, eso porque sí. me gustaría verlo además que soy fanático de, de esos cambios, admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad para poder, eh, digamos, salir de, de, de ellos para, para entrar en la piel de otra persona eh, a nivel vocal, yo tuve una oportunidad de, Y mira, de, mira de... que más bien, y mira que más bien
1: te perdiste de... de, de,
0: de tragicomedia Musical, El
1: Bosque, que le presentamos aquí en Quito, en Casa Toledo, donde me tocó también hacer un personaje femenino. O sea, no era mi personaje, pero yo conocía bien ese personaje porque lo hacía otro compañero, Alejandro Tudares, este, junto con mi amiga también, Karina Barreto, que estuvo ahí, este, con, con uno de los personajes principales, como La Bruja, fue un trabajón, porque también fue un musical. O sea, que no solamente actuábamos, sino que cantábamos en escena. ¿Me entiendes? Y también fue, fue bastante... Es, enriquecedor, hice un personaje que lo hacía mi compañero Alejandro Tudares también, que, lo hacía, que era Putifarria, ¿no? porque es que era una, una comedia del arte erótica, o sea, desde, de, de, tú sabes, de esa comedia de corte, de esa comedia de antes medieval que hacía burla de las grandes cortes y todo eso, bueno, por ahí va la cosa. Y ahí
0: que me tiene que las inflexiones la de la voz eran,
1: eran buenas y hay videos en, nuestra, en nuestras redes.
0: De eso, y tú ves la transformación y tú dices, wow, ¿no? O sea, qué,
1: qué, qué, qué lindo.
0: Sí, el, el mundo de... No he tenido la oportunidad de hacer teatro y creo que lo voy a hacer porque me gusta, pero el mundo de ser otra persona es genial a nivel de, de, de actuación. Yo, yo soy actor de doblaje, tuve la oportunidad de entrar y cuando hice doblaje me di cuenta que tenía que estudiar actuación porque es necesario, <risa> tienes que sentirlo y creo que el actor de doblaje más todavía porque es un esfuerzo de transmitir solo con la voz. Solo Totalmente. con la voz a un personaje sí. que ya existe. Carlos, para finalizar, ya estamos en, en el tope allí. Eh, ¿Nos bien, podrías bien. decir, eh, eh, fíjate, mmm, sí, algún recurso, algún ejercicio en específico que tú puedas recomendar para, digamos, desarrollar una voz mucho más expresiva y convincente a aquellas personas que son actores o los que quieren ser actores? ¿Qué ejercicio recomiendas para poder desarrollar una voz mucho más importante a ver, eh, yo hago algo algunas mañanas, ya, que
1: te ayuda, por supuesto, a suavizar tu voz también, porque es importante suavizar, dar ese matiz suave a tu voz para que... Yo considero que las voces suaves son mucho más versátiles a la hora de... Porque están como al medio, ¿no? Pueden irse para acá, para allá, y, 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 y juntar todos esos matices en las mañanas. Es importante... Yo vocalizo con el suspiro. No sé si lo has hecho, pero yo Uy. vocalizo
0: con... decirlo. Tienes sí. que decir un truco porque Yo me no pongo en posición
1: fetal En la misma cama, cuando tú estás en tu cama Te pones en posición fetal Y empiezas eh, a trabajar tu voz Que te ayuda no solamente en la columna de aire Sino a limpiar tu voz en las mañanas también Que es respirar con las vocales Pero en suspiro Ya Wow Después con la E, después con la I, después con la O, después con la U. Un rato te pones de ese lado y del lado derecho y luego del lado izquierdo. Así, en posición fetal. No sí, y lo te pones bien. a hacer eso en suspiro. Las repeticiones que tú quieras de cada vocal, ¿no? 3 de A, 3 de E, 3 de I, tres de O, 3 de U, de lado a ladito. Eso ayuda mucho y cuando tú te levantas sientes tu voz como más, más clara, O sea, porque a veces uno, tus cuerdas vocales están en descanso. Tú no haces nada en la noche, entonces estás como inactivos. Y tú no le puedes lanzar un sonido así como que un golpe, ¿no? Porque sería como también como que erosionar nuestras cuerdas vocales dándole ahí un ardor innecesario. Entonces yo trabajo mucho eso. Y trabajo mucho los abdominales con sílabas.
0: Ok, explícanos
1: un poco de eso. (ríe) Los (risa) abdominales con sílabas. Es por lo menos cuando yo me pongo en posición de, 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 de abdominal, ¿ya? Y puedes hacerlo como que juntando tu, tu cabeza con las rodillas y empiezas como que ma, me, mi, mo, mu. Y empiezas otra vez, otro después con las piernas. La, le, li, wow. lo, lo. Yo a mis a mis, a mis este, estudiantes, a mis actores también, yo les hago eso que es importante trabajar con el suspiro, con respiración y vocal y los abdominales con (ríe) sílabas. Eso ayuda mucho mucho a fortalecer tu columna de aire. Cuando tú vas fortaleciendo más tu columna de aire, más proyección vas a tener y tu voz va a ser mucho más limpia a la hora de hablar.
0: Yo de verdad te agradezco estos tips porque además yo no lo sabía. Bueno, yo doy otro tipo de ejercicio mucho más sencillo para los que nos están escuchando y van a formar parte de los nuevos talleres de locución de OAM Producción. Prepárense porque vienen suspiros en posición fetal y además vienen abdominales con vocales. Los voy a poner a ejercitar más de lo normal. Carlos, agradecido de que hayas estado con nosotros este rato, de verdad que te, te, te lo agradezco y, y sobre todo por impartir eh, tus conocimientos, tus experiencias, que estés en nuestro podcast, lo que escuchas pero no ves y te hayas tomado el tiempo y apartado para, para compartir con nosotros. Muy agradecido. Pues yo, bueno, yo feliz de poder compartir con ustedes,
1: espero que, bueno, que, 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 les, que les ayuden mucho y bueno, gracias a ti por la invitación y en verdad muy linda la entrevista.
0: Gracias, gracias, Carlos. A todos los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que estamos eh, en Spotify, estamos también en Radio Public, estamos en YouTube, por favor suscríbete, dale a la campanita, forma parte de esta familia. Y si tú quieres formar parte de de las entrevistas de acá, entonces es fácil simplemente te los voy a colocar ahí en pantalla Estás por las, estamos por las redes sociales en Instagram arroba producción. y si no nos puedes escribir también a oamproduccion@gmail.com arroba gmail.com quien habló para ti con todo el cariño del mundo Oscar Moreno también conocido como el hijo de Yolanda y bueno, nada, nos vemos en una próxima en un próximo episodio de lo que escuchas pero no eres. Bye. Bye